0: 。我们接着讲故事，大家一定要订阅、点赞、关注我。我们上回讲到《亚眠条约》，其实《亚眠条约》导致的问题在于，大家占便宜占太多了，而当时拿破仑呢，在进一步的破坏这个东西。其实本质上可能是英法之间关于这个条约的想法是不一样的。英国人呢，比较喜欢按照一个精神去执行条约，其实倒不是说他们真的那么遵守条约。只是说，英国的习惯喜欢在原有条约之上进行更加的阐释，以符合条约本身的想法。而法国人呢，你上面没写，我就不遵守。而拿破仑本身也就是这种人，所以拿破仑呢，对于条约上之外的一些东西在进行小动作，那么英国人表示非常不满，因此拒绝归还本地治理和马耳他岛。英国人甚至提出要把马耳他岛作为。当时法国人欺负英国人的一个补偿，没办法。其实即使这样，整个法国经济仍然不如英国。我们上期讲了，法国在拿破仑的不断努力下，即使到后来1815年的经济仍然远远落后于英国。这导致的问题是，法国其实在战争潜力上远不如英国。原因只是说两边的各种差距是越来越大，人力的。原材料的、市场的、资金的、等等等等。其实，当时在拿破仑之前，我们讲过他遇到一次刺杀，叫做“地狱阴谋爆炸案”。当时啊，法国驻伦敦公使奥托寄给塔利朗数封信，这些信里面、啊、都是英国的报纸、期刊、公报等等这些出版物，非常含蓄的说，他们希望下次刺杀成功。当然，这点儿。其实每个国家都一样，但是你这样报的报纸上有点过分了，甚至有的报纸还严明非常公开的明言这个意思。其实流亡者有些流亡者在伦敦发行的法语报纸，使得当时拿破仑非常恼火。比如说让加布里埃尔·佩尔蒂埃编辑的《年度巴黎杂报》，这两份报纸呢，用古典文学的用典和诗歌典故呼吁暗杀拿破仑。他甚至去英国法院状告了。佩尔迪埃国家参政约瑟夫·帕莱德拉洛泽尔称说，英国媒体让拿破仑非常愤怒，他像预言里的狮子一样怒不可遏，被一群小虫子折腾发疯。1802年8月，拿破仑在忍受不了以后，终于全面封杀了英国报纸，就像之前拉瓦莱特在巴黎的地下办公室一样。英国政府也拦截、复制、破译开、开拆邮政局发的信件，从中获知当时波旁家族与流亡者的媒体关系密切。拿破仑在跟英国在政治上进行决力之时，英国显然不会放弃对拿破仑的各种埋汰。他们通过媒体，甚至呼吁整个法国那些反对者，是不是可以出来把拿破仑给杀掉？其实霍克斯伯里反复告诉奥托说，英国不能限制我国宪法保障的媒体的制自由。但是奥托指出，根据1793年《侨民法》的部分条款，英国可以把佩尔迪埃这种具有煽动性的外籍作者驱逐出,出境。两方关于这些人的人身权进行了充分的讨论，但是一点用都没有。台朗后来还说到，说英国宪法远非刚性法律。对，英国宪法其实到现在为止，英国宪法都没有文本。没有文本，那自然就可以进行非常多的解释，并且在革命战争期间，就连人身保护法也多次终止实行。有些人指责说拿破仑过于独裁，无法理解自由媒体或者媒体自由的概念，但问题其实不是在于自由或者压迫这种概念上，其实因为很多的报纸是由英国的控制的，是由英国政府部门控制的。甚至是英国政府部门控制内阁刊物，比如说首相，这时候的首相亲弟弟西里阿丁顿甚至还为他们撰稿，这个事儿根本不是一个什么民间的事情。其实到今天为止也一样，西方很多的媒体经常对我们国家肆意抹黑，还说这是言论自由，但实际上他们经常是由政府收益这样写的。拿破仑当时也知道这种情况。当时很多心怀不满的法国人在伦敦发表非常恶毒的言辞，他使得拿破仑非常的被动，这种被动加深了当时英法之间关系的一种恶化。这些人在伦敦呢发表非常多的煽动性言论，招惹仇恨。英国政府自己说：“哎呀，我对此无能为力，并且与此与此事无关。”拿破仑根本不可能相信这种事情，怎么可能呀？针对此事，他呢在《真言报上》上登载了不下五篇自己炮制的论述文章，还起了创作政治卡通形象的念头，开始草拟并推广。而英国那边，哼，更过分。其实当时啊，有一批专职的政治版画家，比如叫什么詹姆斯·吉雷尔、吉尔雷、托马斯·罗森、罗兰森等人。其实到今天为止，他们仍然是非常杰出的政治漫画大师。我们如果看很多国外的杂志，就能看到这些政治漫画。拿破仑很不走运，他掌权时这些漫画家正好是巅峰时期，并且执着拿他当牺牲品。吉尔雷从参加约克公爵的弗兰德战役，他从来没见过拿破仑，但是，他几乎一手开创了体格矮小的拿破仑形象。然而，就连英国漫画家也憎恶，也比不上俄国人伊万。格列别尼奥夫和普鲁士人约瑟·埃特弗里德·沙多对拿破仑的纯粹的憎恨。他们漫画中拿破仑头完全成了一堆尸骨。当然，当时伦敦市面上也有支持拿破仑的漫各种漫画或者版画。在1801年，竟然能卖到两千零六便士，证明它很贵，并且有人仰慕它。不过一般来说，英法之间的仇恨是百年的仇恨，英国的仇法主义和法国的仇英主义几乎不停上下。大肆辱骂拿破仑的印刷品肯定卖得更好。比如说这个时候，我们如果市场上卖一些侮辱性的、非常恶毒的、辱骂美国的东西，估计也能卖得不错。在英语的漫画和讽刺文学中，反对拿破仑的标杆竟然整整占了两卷，这还不包括各种插图。与此同时呢，一些同时代同时代人发现说 ，1797 年后，英国出版了很多拿破仑传，这些书呢，都用非常侮辱性的语言在描述这位人是真凶，说法一个比一个过分，甚至说还有报纸、漫画、书籍、儿歌。拿破仑本人啊，竟然是英国民谣歌曲诗作的常见笑柄。所谓的这种拿破仑的罪恶啊，竟然让当时英国的文人非常的文思泉涌，他们竟然写的这些诗里，没一首是纪念他的，全是在嘲笑他、辱骂他。到1802年8月到1803年3月，《真言报》呀，也是几乎每个月都粗鲁的辱骂英国政府，把他们比作海盗以及撒旦。所以拿破仑的抗议，哎，相当虚伪。双方都在进行一种舆论战，《真言报》甚至宣称，若地域阴谋成功，朱安党人恐怖分子乔治·卡达多尔将获得加德勋章。拿破仑想把卡达多尔从加拿大赶到从英国赶到加拿大去，虽然此举没有成功，但是表示自己支持英国君主，还是驱逐了所有在法国避难的苏伊亚特家族成员。哪怕其实最近的詹姆斯二世党人的叛乱已经过去接近60年，他仍然在执行这一点可见，当时很多人在英国，英国政府再加上反对拿破仑的那些保党人在肆意的辱骂他，甚至说当时这个佩尔迪埃啊，在自家花园用胡桃木制的小型断头台。表演砍额头或鸭头，并向每位观看者收一一线令，来影射他将来有可能会把鹅换成拿破仑的脑袋。英国检察官实在受不了了，迫于法方压力，最后把他给控告了犯诽谤罪。1803年2月21号，王座法院审理陪审团只考虑一分钟就判他有罪，但是很快。在不远将来，英法战争重启，那么他从来没有被扔监狱里，照样的激烈的挖苦拿破仑。双方这种舆论战看起来很无聊，但是实际上到现在为止仍然这样，双方唇枪舌剑你来我往，核心就是在讨论到底谁更是恶人。人民的情绪是很普通的，人民更多时候会发现一些非常非常。激烈的情绪，不是向左就是向右。那么，把对方给描述成一个执恶不赦的人，显然更能激起各位民众的反抗情绪。而拿破仑呢，此时在英国人眼里，会俨然成了一个坏人中的坏人。可是，这种简单的辱骂是没用的。英国人最憎恨的拿破仑是干了一件事儿，就是拿破仑。派了马蒂厄·德康率领四艘战舰及 1,800 名水手赶赴印度。印度这个地方十分麻筋其实，对于当时的英国人及法国人来说，尤其对于英国人来说，你法国人插手印度是什么意思？他其实是一种策略吧。拿破仑显然看到一点，亚棉条约很快就要走向终结。命不久矣。他命令德康说：“同最难以忍耐的英国公司，也就是东印的公司，铁轭的民众与亲王交流。”他考虑到法国其实并非是当时海洋上的霸主，显然与英国相差非常远，导致自己几乎指望不上重要援助。于是他让德康回报英驻印度英军的要塞力量以及法国在当地驻军的可能性。拿破仑命德康说：“如果1804年9月之前真的爆发战争，他将有机会争取流芳百世的巨大荣耀。”这个拿破仑经常一生，我们看到他经常走在一条街上，左边是吹牛，右边是伟大。但是他给德康的指示表明一点他还是高估了这个《亚棉条约》的稳固性。其实，《亚棉条约》远远没有办法能持续到1804年9月。很快就要破裂了。而一八零二年九月时，他开始恢复反应状态，他开始真正的开始面对着《亚眠条约》面临的问题，比如说当时塞巴斯蒂亚尼和德杭远征，比如说卡拉多尔仍然享有伦敦的居住权，比如各种流亡者的媒体，萨丁国王和奥兰治亲王威廉五世的补偿，比如说瑞士的独立，比如说没有从各种地方撤走的英国军队。比如说法国的关税制度，种种东西加在一起，就叫做一个样，就是整个的《亚片条约》已经成为一张废纸了。当时英王乔治三世判断力非常好，他自己都说过，和平只是一种实验。他点明了英国政府不变的观点，就是英国政府很有可能很快发现这种和平的实验是错的，他们很快将恢复到原来的情况去。究竟后面英法之间怎么一步一步走向战争？我们下回接着说，再见。希望各位支持、点赞、关注，我们下次再见。